0: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de Aerovía. Atención a esta cifra porque representa un nuevo récord para el sector aéreo en Estados Unidos. 13.304 es el número de ataques con punteros láser reportados en el país norteamericano solamente el año pasado, lo que supone un incremento del 41% con respecto al año anterior según los datos publicados por la FAA, por la Administración Federal de Aviación. Desde el desconocimiento puede parecer una simple gamberrada, pero puede ser un problema muy serio y por eso, sobre su incidencia llevan tiempo quejándose los pilotos, tanto los de ala fija como especialmente los de helicópteros, que son a menudo sus víctimas. Ocurren casi siempre de madrugada, entre la medianoche y el amanecer, y pueden provocar lesiones oculares serias.
0: Es la voz de Clifford
1: Summers, piloto de helicóptero del noticiero News for Jacks en Jacksonville, en Florida, víctima, en su caso en tres ocasiones, de este tipo de ataques, que hablaba así acerca del sobresalto que supone pasar de la oscuridad máxima al brillo y nuevamente a la oscuridad en plena operación. Por apenas 20 dólares se puede adquirir fácilmente uno de estos punteros láser, un precio muy asequible y barato, sin duda, sobre todo si se compara con las multas a las que se expone quienes los utilizan para atacar a las aeronaves que van desde los 11.000 hasta los más de 30.000 dólares. También en Estados Unidos, esperanza ante la posibilidad de que hayan aparecido los restos del avión de Amelia Earhart 86 años después de su desaparición, es al menos lo que afirman los exploradores de la empresa Deep Sea Vision, que aseguran haber detectado imágenes sonar compatibles con la aeronave desaparecida cerca de la isla Howland, en el Pacífico. Así lo explicaba su CEO, Tony Romeo, en esta entrevista en The Washington
0: Post.
1: Y también sobre otro acontecimiento histórico, en este caso la Segunda Guerra Mundial, gira otra de las novedades de estos últimos días. Más de 20 años después de que se estrenase Band of Brothers, Hermanos de Sangre, la miniserie creada por Tom Hanks y Steven Spielberg tras el éxito de salvar al soldado Ryan, llega la tercera pieza de su trilogía, su título es Masters of the Air, Los Amos del Aire. We came from
2: every corner of the country with a common purpose.
0: Go, 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 go.
2: To bring the war to Hitler's doorstep. These daylight missions... ...the suicide...
3: No
0: must leave. lead our boys through.
1: Band of Brothers, nos pusimos en la piel de un regimiento de infantería paracaidista del ejército de Estados Unidos, en The Pacific, que fue la segunda miniserie, esta es del año 2010, vimos el conflicto desde la mirada de distintos regimientos de la Primera División de los Marines, en ese caso, en el Teatro del Pacífico, pues bien, en esta tercera miniserie, en Masters of the Air, el protagonismo es para el grupo número 100 de bombarderos, para los pilotos y tripulantes que combatieron contra los nazis desde las fortalezas volantes, los B-17 Flying Fortress.
0: First time in the sawmill, boys. Let's rack 'em up and knock 'em down.
1: Y hoy en Aerovía vamos a hablar de pilotos, concretamente de cuáles son sus competencias con un veterano del sector que viene a presentarnos su nuevo libro. Después tendremos una dosis de actualidad espacial con nuestro colaborador Juan Pons y como colofón un repaso a las principales noticias del sector en una nueva edición del Radar de Aviación Online. Con este menú arrancamos ya este capítulo que es el número 113 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Conoce el mundo del transporte aéreo de la mano de sus profesionales.
3: Escuchas Aerovía.
1: Y han sido profesionales protagónicos en el transporte aéreo, de su forma de operar, de sus aciertos y también de sus errores, lleva décadas aprendiendo toda la industria para mejorar sus estándares de seguridad. En su día a día cada vez tiene un mayor peso la tecnología hasta el punto de que los avances tecnológicos ponen en duda su mera existencia a largo plazo. Esta descripción que bien podría servirnos para un puñado de profesiones en el sector aéreo, nos lleva hoy en este capítulo de Aerovía a hablar de la figura de los pilotos y más concretamente de sus competencias sobre las que pone el foco un libro titulado Las competencias del piloto de aviación, que lleva la firma de un veterano del sector, del piloto e instructor Jaime Ferrer Vivas, que es nuestro invitado hoy. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Jaime por venir a presentar este libro aquí a Aerovía, a contarnos eh, junto a nuestros oyentes eh, en primer lugar, y esta es mi primera pregunta, es ¿cuál es el motivo o qué te motivó a, a escribir esta, esta publicación?
3: Bueno, el motivo es, es sencillo. Eh, cuando uno ya ha visto todo y se da cuenta de que hay muchas cosas que mejorar y no ha podido durante su, su etapa profesional, por los motivos que sea, por el trabajo, por la familia, por los, por los compromisos que, que la misma profesión te, te reclama, pues... Ahora que me he jubilado, digo, voy a poner en un papel todo aquello que yo creo que podría ser interesante, no solamente para el piloto que empieza, sino para cualquier otro que está ahora mismo en el mercado trabajando. De hecho, es una de las, de las frases que resalto, que, que es el, el suplemento de un piloto que empieza y es el complemento de un piloto ya profesional que, que está haciendo una, una tarea en cualquier, pero no solamente en una aerolínea sino en un, en un, en un, en un aeroclub, en, en cualquier trabajo aéreo, porque esto no va de lo que estás haciendo, sino de cómo estás operando tu avión.
1: Uh -huh. eh, es, eh, dices que te has jubilado recientemente después de una larguísima trayectoria, Jaime, que, que empezó en, en una aerolínea eh, ya difunta hace años, como era Spantax, me imagino que, que aquella aviación no tiene, no tiene muchas cosas que ver con lo que, con lo que hay ahora, ¿no?
3: No, es totalmente diferente, totalmente diferente. Ahora mismo la aviación tiene unas máquinas extraordinarias, la aviación tiene una regulación y unos requisitos y una seguridad que antes, antes quedaban en manos del piloto. Y ahora hay un montón de involucrados que ayudan al piloto a que esa seguridad siga siendo pues, eh, tan alta como... como Siempre y cada vez los accidentes cada vez son menores y cuando ocurre una, un, un incidente un accidente, afortunadamente el número de víctimas es mucho más pequeño que antaño. La aviación de antaño era una aviación en la que ibas un poco por el mundo. Yo recuerdo haber llevado una bolsa de, de las de mareo que se llevan con, con dinero para ir a pagar las tasas del aeropuerto o las comidas de los pasajeros. Hoy en día esto es impensable, ya la, las, las compañías aéreas te dan un soporte total al piloto para que se centre en volar el avión, no en otro tipo de cosas. Uh -huh. En aquella época, pues volábamos un montón, un montón, la regulación era más laxa, también eh, la regulación en cuestión de pequeñas cosas que le pasaban al avión también era más laxa, ¿por qué? Porque los aviones no estaban tan perfeccionados como lo están ahora y eso es un poco el diferencial. ¿Quiere decir que somos mejores los, los, los viejos que los jóvenes? No, somos diferentes, hemos vivido diferentes diferentes formas de, de aprender a volar y hemos vivido diferentes experiencias que nos hacen diferentes, nada más, uh -huh. pero ni mejores ni peores.
1: ¿Cómo dirías, Jaime, que, que era de diferente ese piloto en la década de los 80 de los que empiezan ahora en el, en el sector? ¿Qué ha cambiado? Eh, ¿Qué ha cambiado? No tanto en la aviación o en la tecnología, que eso es evidente que han cambiado cosas, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado en, en la persona que se sienta a los mandos de un avión?
3: Bueno, pues empezamos desde el principio, desde, desde el entrenamiento. Yo recuerdo que en mi época yo tardé cuatro años en formarme como piloto. No porque fuera más tonto, sino era lo que duraba la, la carrera, por llamarlo de alguna manera. Y a lo largo de la misma yo realicé 700 horas de vuelo. Hoy en día, pues en un año y medio, dos años, se acaba la carrera y el, y el alumno, el piloto, el futuro piloto, ya está listo para ir a una línea para ir a una línea aérea con 200 horas de vuelo. ¿Por qué necesitábamos nosotros más horas? ¿Porque los aviones eran peores? No, incluso el otro día tuve la ocasión de estar en un, en un campo de aviación y vi una de las avionetas que yo volaba hace 40 años y sigue volando con, 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 con otros pilotos. Son avionetas que se mantienen muy bien y que, y que no tienen por qué, por qué morir en, en, en el intento de seguir volando. Porque son extraordinariamente buenas. Entonces, necesitábamos tantas horas, pues yo la achaco, para aprender a hacer todas aquellas cosas que el avión hace ahora por sí mismo. Es decir, hay instrumentos que han desaparecido, el bastón y bola. ¿Cuántas horas he pasado yo aprendiendo a usar el bastón y bola cuando ahora ya no está? Ahora mismo una aproximación BOR o, o NDB es prácticamente imposible encontrarla en Europa. ¿Cuántas horas de esas 700 tuve que dedicar yo a hacer aproximaciones, a aprender a hacerlas? Porque en, el, porque en, el, en Europa había un montón de aproximaciones de ese tipo. O sea... Lo que hemos evolucionado es aprender a hacer las cosas que ahora hacen falta. En aquel momento hacían falta otras cosas. Uh -huh.
1: Lo que tampoco se veía entonces y, y vemos ahora muy habitualmente son comandantes de veintimuchos o de treinta y pocos. Eh, que en, en aquella época me imagino eh, era imposible de, de imaginarse eh, verlos. Eh, no sé si eso... Habla un poco de cómo ha evolucionado la industria en estos años. También que ahora hay más personas que antes dedicándose a esto. Y si eso tiene algún tipo de impacto no, vamos, en cuanto a riesgos. Eh, en,
3: en ese aspecto, ya te digo yo que no. Porque yo en la primera compañía que estuve, entré pues, con, con, con baja experiencia y aproximadamente estaba calculado que en un año y medio, dos años, te soltabas de comandante. O sea, los veintitantos años ya eras comandante de un 737. Las compañías de bandera, que fue el siguiente paso que hubo grande, pues el hecho de no progresar a comandante no era porque fueran más tontos ni más listos, sino porque había muchos más personas esperando esa progresión. Cuando aparecieron las compañías de bajo coste, la progresión fue enorme, enorme. Y eso hizo que también hubiese comandantes jóvenes. Entonces la edad no es sinónimo de bueno o malo, sino lo que has hecho en ese tiempo. Es un poco como la universidad. No, es que yo he ido a la universidad. No, lo importante no es que vayas a la universidad. Lo importante es que la universidad pase por ti. Entonces, ¿qué has hecho tú en esos años jóvenes en aviación? ¿Has pasado por la aviación o la aviación ha pasado por ti? Entonces, en la misma edad en diferentes personas no implica que uno esté listo y el otro no. Es una cuestión de madurez, nada más, pero no de seguridad. Mm -hmm. Son tan seguros un, un, un piloto joven ahora como antaño.
1: Pero sí es cierto, y lo, y lo mencionas, eh, Jaime, que seguramente el piloto de hace 20 o 30 años pasaba por más apuros, eh, le fallaban más cosas de lo que falla hoy en día, ¿no? A un piloto que está más acostumbrado a operar con cierta normalidad. Y, y eso no sé si ha implicado también que eh, haya pilotos que estén menos preparados eh, para afrontar ese tipo de situaciones que, que eh, uno no espera.
3: Sí no. Fíjate una cosa. Estamos hablando de que el, yo en mi época, pues... Eh, Raro era el día que no pasara algo. No te estoy hablando de un accidente, sino que no funcionara un instrumento, que no te funcionara el piloto automático. Y salías adelante porque estábamos preparados para hacerlo. Hoy en día, los pilotos jóvenes están preparados para otro tipo de cosas. Cosas que a mí me pasaban y ahora ya no pasan. ¿Por qué voy a entrenar a un piloto a hacer algo que ya no pasa nunca en el avión? Y esto es un poco lo que va la nueva... La nueva la nueva tendencia de, del entrenamiento, de lo que manda la autoridad, del evidence-based training. Entrenamiento basado en evidencias, en lo que realmente ocurre. Y de hecho, pues ya se están poniendo y dicen, oiga, ¿por qué practica usted esta maniobra si no ha ocurrido en los últimos 20 años? Y esta otra, que sí está ocurriendo, no se está practicando. Ahí es donde tenemos que ir y, y, y mirar el nivel de, de preparación o de seguridad del piloto. ¿Está preparado para lo que tiene que enfrentarse hoy? ¿O no? Esa es la cuestión.
1: Porque seguramente ocurren menos cosas ¿no? en, en, en frecuencia. ¿no? Eh, lo, lo que tú estabas diciendo, frecuentemente antes fallaban instrumentos, ahora seguramente fallan mucho menos, pero cuando hay fallos pueden ser mucho más complejos de los que quizá
3: ocurrían antes. ¿no? Correcto. O sea, este, este, es la, este es uno de los motivos de, de este libro. ¿no? El decir, ¿cómo puedo yo vencer a esas amenazas modernas? Una amenaza moderna, que es lo que llamamos también vulgarmente o coloquialmente un cisne negro, es, es un evento que es inesperado, inexplicable y de consecuencias impredecibles. ¿Quiere decir que antaño o que hay amenazas antiguas? Correcto, sí las hay. Una amenaza antigua es un evento que es esperado, es un evento que es explicable, y es un evento que tiene las consecuencias, sabemos lo, cómo va a acabar. Y eso, en eso se basa el entrenamiento actual de pilotos. Se divide el vuelo en lonchas de salchichón muy estrechas y se dice, ¿qué puede ocurrir entre el minuto 1 y el minuto 2 del vuelo? Pues puede ocurrir esto, esto y esto. Y yo lo que estoy haciendo es esperando que ocurra, no deseando que ocurra, esperando. Y cuando lo espero... Digo, estoy esperando que ocurra, no ocurre, sigo adelante, me aburro y sigo hasta el siguiente minuto, pero como lo estoy esperando me entreno en ello y sé por qué ocurre, por ejemplo, voy a practicar un fallo de motor en despegue, entonces espero que me falle en el despegue, si no me falla tan contentos, pero entiendo por qué y me han explicado por qué puede fallar porque se quede sin combustible, porque no alcanza el empuje, porque haya metido una pieza de una piedra que entre el motor, mil cosas que me las explican y yo lo entiendo. Las consecuencias, aborto, el despegue y no pasa nada. Me salgo por el final de pista y me, me llevo el avión al hangar para que lo solucione. Eh, eh, y esas amenazas antiguas somos muy buenos los pilotos, extraordinariamente buenos. Mm. Lo que pa pasa que que las nuevas, son lo que llamamos esos cisnes negros, es a las que nos tenemos que enfrentar. Y lo que yo he intentado con este libro es ayudar al piloto a que la herramienta que nos ha dado la autoridad, que son las competencias del piloto, sean entendibles por los pilotos. Porque nos cuesta entenderlas. Nos cuesta entenderlas igual que te, que te cuesta adaptarte a una nueva televisión en casa, a una nueva lavadora o a un nuevo coche. Porque el ser humano es reacio a lo que viene. ¿Y por qué voy a cambiar la televisión si sí, yo la veo muy bien? ¿Por qué voy a poner las competencias en vuelo si yo soy el piloto más seguro del mundo, que nunca me ha pasado nada y lo que me ha pasado lo he solucionado? Sí, pero tienes otras opciones que te van a ayudar a ser todavía más seguro y vas a estar más tranquilo. Uh -huh. Por eso las competencias son las herramientas extraordinarias para estar preparado para cuando aparezca el CISD. Eh, y, y, y si es posible, evitarlo.
1: Hay una serie, Jaime, de sucesos que motivan un poco esa reflexión de, bueno, eh, quizá la formación de los pilotos eh, se puede orientar de otra manera no estoy pensando por ejemplo en, el, en lo que ocurrió en el río Hudson que ahora fue recientemente el aniversario ¿no? con, con el capitán eh, Chesley Sully Sullenberger por ejemplo el accidente, hablo de memoria de Asiana en San Francisco ¿no? o incluso el de Air France en el Atlántico en ese vuelo de eh, Brasil a, a París, que digamos dan como aprendizaje que quizá la formación no se estaba encarando lo suficientemente bien ¿no? y de ahí viene ese concepto de, del EBT que Todavía se está instalando, ¿no? Es todavía nuevo dentro de los tiempos que se manejan en el transporte aéreo, pero del que seguramente se va a hablar durante
3: mucho tiempo, ¿no? Sí, hombre, el, 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 la implantación del EBT es complicada porque hay que basarse en evidencias y hasta que no tengamos todas las evidencias y todas las compañías, todos los pilotos, seamos capaces de abrirnos en canal y decir me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo arreglar? Es cuestión, es un poco como la inteligencia artificial, a base de, de datos, 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 consigo una información muy útil. Pues esto es el Evidence Training. Necesito esos datos para alimentar a ese monstruo que me va a decir qué es lo que está pasando en, en el avión. Has mencionado unos accidentes o unos incidentes en los cuales el cisne negro apareció. En el Air France, eh, el cisne negro ganó por coleada. Sin embargo, en el río Hudson, el cisne negro fue derrotado por la tripulación. Entonces, ¿esperaba la tripulación del río Hanson que unos pájaros entraran en, el, en el, los motores y los pararan? No, nadie les había informado, porque nadie sabía que había unos pájaros allí. ¿Qué hizo el piloto? Aplicar las competencias que tiene. Pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir si tú eres una wellness? La propia competencia te dice, debes seguir el procedimiento hasta un determinado punto en la que la seguridad se vea se ve afectada. En un momento dado, el controlador le propone ir a un aeropuerto y el propio piloto dice, no llego, no llego, me meto en el mar, me meto en el río. Entonces, esa, esa utilización extraordinaria de las competencias hizo que ese piloto viejo, al que le han pasado muchas cosas y tiene un background muy grande, pudiera utilizar toda todo su experiencia en solucionar ese problema. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera sido otra persona? No lo sabemos, pero ese que estaba perfectamente preparado con sus competencias, que las demostró pues, como, como un gladiador, pues perfecto. En, el, en otros casos, en otros casos, el, de, el del Air France, pues el avión que pasó 10 minutos antes se desvió un poco y no pasó nada. ¿Este avión? ¿Qué le pasó? No lo sé, ni me corresponde juzgarlo, pero... Algo ocurrió en esa cabina, entre los datos que eran falsos, entre las tomas de, de, de los sensores de, de, de presión, todo eso fue un cisne negro que estaba frotando las manos como un loco ahí. Y esa es la realidad. Fíjate una cosa, porque quizá podríamos pensar que el cisne negro es solamente para el piloto. Has mencionado unos, unos incidentes, pero el último, uno de los últimos que ha habido ha sido el de la ventanilla de... La mal llamada ventanilla de emergencia del 737, que se ha desprendido el 9, sí, en, en Portland, sí, el de Alaska y sí, que no era la ventanilla de emergencia, que las informaciones que se han dado no eran las, las más apropiadas. Entonces, fíjate, para el piloto, eso que un pedazo de avión, un pedazo de chapa se desprenda del avión, ¿es un cisne negro? No, no, porque el piloto está, durante el crucero, esperando que haya una despesurización ya sea porque haya una bomba, porque se me rompe una ventana, por, por mil cosas, que nos da igual al piloto porque ha sido. Pero sabemos que hay una despesurización Y estamos esperando que ocurra. Si no ocurre, me aburro y sigo para hasta, hasta el descenso. Pero si ocurre, sé lo que tengo que hacer. Tengo de memoria mis procedimientos, los aplico, como pasó con este caso, y el piloto, para él, le daba igual lo que está, lo estaba ocurriendo detrás, salvó el avión, porque era una maniobra, era una amenaza antigua. Era, era una amenaza en la que estaba él perfectamente preparado. Si nos vamos a otro actor del mismo accidente, el constructor, el fabricante. Para él fue un cisne negro totalmente. Era inesperado, él jamás hubiera esperado que un trozo de chapa se iba, se hubiera ido del avión. ¿Explicable? A día de hoy todavía no saben por qué se ha ido esa chapa. Las consecuencias impredecibles, la flota parada, pedidos cancelados, Etcétera, etcétera. O sea, el mismo evento, en función de la preparación de uno del otro, es un cisne negro o no lo es. Uh -huh.
1: eh, volviendo al caso de Sully, por ejemplo, él cuenta en su libro que seguramente sus años volando sin motor eh, en su etapa formativa, eh, cuando era más joven, y, y también su experiencia en, el, en, el, en la Fuerza Aérea, en este caso de Estados Unidos, contribuyeron a que él supiera resolver eh, una situación crítica como esa con, con éxito, ¿no? Pero Y en aquel momento se puso también muy de manifiesto la importancia de la veteranía, ¿no? Eh, a veces en el mundo empresarial algo que se suele rechazar o que hay tendencia a rechazar y sin embargo eh, en este sector queda claro que, que es un punto que puede ser muy favorable. ¿Qué, qué le pudo enseñar eso a, a un piloto que está empezando y, y que seguramente lo más probable es que nunca se enfrente a una situación ni medianamente similar, ¿no?
3: Hombre, eh piensa que choques con aves hay muchos el, el pájaro vuela y, y, y no puedes y no tiene ninguna ruta que seguir ni tiene un plan de vuelo el pájaro va a actuar y yo conozco muchos muchos de, de choques con, con aves entonces no es, es, es inesperado y no sabes si te va a dar en un motor en un plano te va a romper algo te va a entrar en cabina etcétera o ese sí es un cisne negro eh, te está diciendo inesperado inexplicable, bueno, explicable puedes entenderlo, sí, 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 si compartimos el espacio aéreo, máquinas y animales, pues lógico que ocurra, es, es de sentido común que pueda ocurrir una colisión, pero las consecuencias pues, pueden ser totalmente diferentes, que entre el pájaro, se lo coma el motor y salga chamuscado por detrás y no pase nada, o que te lo destroce, depende del tamaño, de la velocidad y de muchas cosas. Zuli pues tiene toda la razón, pero fíjate que una de las competencias, que habla la agencia, una competencia es el vuelo manual. Vuelo manual. Entonces, ¿cuántas horas tenía Sully de vuelo a mano? Muchísimas. Yeah. Y me da igual el avión que sea. Es sentir el avión y decirle al piloto automático: Cállate, ahora me ocupo yo de mi avión. ¿no? Entonces, esa veteranía la puede tener Sully con 50 o 60, no sé cuánto le pasó, pues con 50 años, o la puede tener un, un, un chico joven de veintitantos que. Que, que se dedica a la acrobacía o a volar los fines de semana y puede tener el mismo feeling, la misma experiencia que sube. Todo es cuestión de experiencia, no de edad, no de edad. Uh -huh. Lógicamente, cuanto más edad, más cosas has vivido.
1: Jaime, en tu libro eh, también planteas un poco la necesidad de que los pilotos entiendan mejor esas competencias ¿no? con las que además ahora se les va a evaluar en el, en el EBT, se les va a entrenar, ¿no? pero de esas competencias eh que voy a mencionar, por cierto, que son aplicación de procedimientos, aplicación de conocimiento, comunicaciones, gestión del vuelo manual, gestión del vuelo automático, liderazgo y trabajo en equipo, gestión de la carga de trabajo, conciencia situacional y resolución de problemas, me corregirá si me equivoqué en alguna eh, o, me, o me olvidé alguna, eh, pero ¿cuál de todas esas es la más difícil de hacer entender a un piloto?
3: Mira, eh, aquí eh, el entenderlas todas, todos los vemos, eh, las competencias, las vemos, pero como muchas veces no las utilizamos, no pensamos que sean tan importantes y a veces incluso las estamos aplicando sin saberlo. Generalmente el 80% de las mismas se aplica y no sabemos que lo estamos haciendo correctamente. correctamente. Entonces, ¿cuál es la más dificultosa? Todas tienen algo de, de la que podemos aprender. Yo he aprendido un montón escribiendo este libro, buceando y digo, anda, pues este matiz, este otro matiz, qué interesante es y lo bien que me hubiera venido a mí, Poderlo leer y no tener que buscarlo. Si yo este libro lo hubiese tenido en cualquier momento de mi carrera, pues mis vuelos no hubieran sido seguros, sí, pero mucho más. Y yo hubiese sido mucho más tranquilo. Eh, quizá, si me permites un ejemplo para, para, para el público en general, no tanto para el piloto.
1: Claro.
3: Eh, antaño, cuando mandábamos una carta por correo postal, eran cuatro o cinco días poner el sello, escribirlo, escribirlo a mano, corre regirlo, mirar las faltas de fotografía, los borrones, rehacerla. Poníamos esa carta en manos de mucha gente, de un cartero aquí, de un avión que lo llevaba a la otra parte del mundo, otro cartero que la entregaba, de que estuviera el buzón bien, que la dirección estuviera correcta, etcétera. Hoy en día mandamos un correo en microsegundos. La tecnología ha avanzado un montón. Todos sabemos mandar un correo, todos, hasta, hasta, hasta mi nieto de cuatro años. Sin embargo, ¿somos competentes mandando correos o no lo somos? ¿Qué significa ser competente? ¿Tengo yo la habilidad, tengo yo el conocimiento, la habilidad y la actitud para mandarlo correctamente? Fíjate un cisne negro en un correo electrónico. Si yo escribo un correo electrónico de amor a mi mujer y me equivoco y se lo mando a, a la mujer de mi jefe porque me he equivocado en, el, en la dirección, se puede mandar, sería inesperado, inexplicable, porque no sé cómo ha salido a la otra dirección. Y las consecuencias, pues puede ser que me quede en la calle inmediatamente y, y, y mi intención no era esa en ningún momento. Entonces, ser competente significa, oye, cuando pongas el correo, el, la dirección, asegúrate de que es. Vuelve a leerla, comprueba que no tiene ningún símbolo de más ni de menos. Cuando escribas el correo, al final comprueba que la autocorrección no te ha escrito cosas que no querías escribir. O si lo has dictado... Nos ha pasado a todos, cuando escribe, dictas una palabra, lo entiende mal y te escribe otra. Entonces, ser competente es asegurarte de que ese correo está perfectamente configurado antes de enviarlo. Esa es la diferencia entre saber mandar un correo y ser competente en hacerlo. Y lo mismo pasa en el avión. Sé hacer una cosa, pero soy competente, sé poner un interruptor, sé, sé darlo. Un mono puede hacerlo, pero sé lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo correctamente, le estoy dando la intensidad apropiada, lo estoy haciendo en el momento correcto, sé las consecuencias que tiene no hacerlo en este momento, o las consecuencias de hacerlo más tarde. Entonces, eso significa ser competente a la hora de sacar un tren, a la hora de poner el flap, a la hora de iniciar un procedimiento, a la hora de tomar tierra. Y de
1: tu experiencia en, en, como instructor, de, de esas competencias, ¿dónde dirías que ya no la que sea más difícil de entender? Porque todas tienen, sin duda, matices, ¿no? Pero. ¿En, ¿En cuál, bajo tu experiencia, sueles encontrarte un mayor margen de mejora? ¿Dónde crees que el piloto estándar, si es que existe esa figura, ¿no? suele flaquear
3: más? Pues mira, hay dos, dos competencias que son las primeras que aprendemos, que son el vuelo manual y la conciencia situacional, es decir, dónde estoy y dónde voy. Es lo primero que aprendes cuando estás en una avioneta para sacarte incluso el piloto el curso de piloto privado o para volar por hobby o en tu ligero Cómo manejo la máquina y dónde, dónde estoy para poder saber dónde voy y dónde tengo que aterrizar y dónde tengo que despegar. ¿No? Y son las últimas que aplicas cuando todo va mal. Cuando todo falla en el avión, te quedas a Zuli. Vuelo manual, dónde estoy, dónde voy a estar y dónde puedo meter mi avión. O sea, fíjate que Zuli utilizó las competencias que son las primeras que aprendes y las últimas a las que recurres cuando todo, todo, todo va mal. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que recurrir a esas dos? Pues prácticamente conjuntas, en pocas ocasiones. La conciencia situacional, pues para mí es uno, uno de los de las que podríamos mejorar. ¿Por qué? Porque la complacencia en que el piloto automático lo está haciendo bien. Es lo que, me llega, lo que me lleva a desentenderme de lo que está haciendo, porque doy por hecho de que lo está haciendo correctamente. Otra competencia, la comunicación. Comunicar no es informar. Comunicar es asegurarte de lo que has dicho se va a llevar a cabo. O sea, yo te mando un correo y no te estoy comunicando algo, te estoy informando, pero no me estoy asegurando de que lo que te he dicho en ese correo lo has entendido y lo vas a aplicar. Entonces... Eso es un poco la idea de, de las competencias, buscar el, el sentido útil que tiene en una cabina de vuelo. Mm. El trabajo, la carga de trabajo, la gestión de la carga de trabajo. Cuando eh, antaño, ¿te acuerdas cuando las cabinas iban abiertas y, y todo el mundo veía lo que hacía el piloto? Pues mis amigos me decían, es que no hacéis nada en cabina. Digo, hombre, <risas> digo, tú cuando veas una cabina tranquila, piensa que eso está funcionando como un reloj. Suizo está funcionando perfectamente porque la carga de trabajo es perfecta. Se hacen las cosas como en un ballet. En el momento apropiado, como en un trapecio saltas, el otro te coge, el otro hace, y parece que es fácil. Sin embargo, cuando ves una cabina que está totalmente desordenada o que la carga de trabajo, que están hablando mucho, ¿qué pasa? Que no sé qué, no sé cuánto, la carga de trabajo está muy mal diseñada. La gestión de la carga de trabajo ha sido mal gestionada. O sea, las competencias te sirven. Para detectar en qué áreas pueden mejorar una, un piloto específico. No todos en general. La, las, el, el entrenamiento basado en, en evidencias. El instructor ve qué competencia está más flojo y es la que va a reforzar contigo en la clase.
1: Uh -huh. Esa es la idea
3: de las competencias y del de uh -huh. vista
1: El déficit de, de muchos pilotos con los temas del vuelo manual. Eh, se pone muy de manifiesto ¿no? a raíz sobre todo de ese accidente de, del 777 de Asiana en San Francisco eh, y ahí se vuelve a poner un poco el foco en la importancia de que los pilotos sepan manejarse al margen de los instrumentos eh, pero es verdad que la tecnología viene ganando terreno ¿no? cada vez más eh, y hacia allí apunta digamos, el futuro de la, de la industria ¿hasta qué punto crees que la tecnología va a seguir haciendo el trabajo de los pilotos distinto? no, no quiero decir ni más intenso o menos porque eh, lo mencionabas antes antes, ¿no? las, las cabinas de antes seguramente eran mucho más, bueno, seguramente no, eran mucho más manuales que las de ahora. Y, y siempre está ese piloto que dice que yo más que volar me dedico a, a la informática. ¿no? Sí. Eh, ¿Esa tendencia va a continuar? Y si ese es el caso, ¿cómo va a afectar a la formación de los pilotos?
3: En, en la formación de pilotos va, va a afectar muchísimo. Y una cosa que es buena también va a ser mala. También digo en el libro que el cisne negro se genera por la tecnología. Es la tecnología la que hace que yo mande una carta mal. Es la tecnología la que hace que mm, mi gestión en el avión quede relegada Es decir, si yo tengo un piloto automático, que podemos llamar, que eso podría ser un poco la inteligencia artificial que llevamos ya aplicando en el avión de hace ya bastantes años, si tengo un piloto automático que hace todo por mí, pues lógicamente mis habilidades como piloto manual pues, van a irse para atrás. Entonces, lo que gano en un sitio lo pierdo en otro. En el entrenamiento. Fíjate que el Levy Training que hemos hablado está basado en las evidencias de lo que ocurre en un vuelo. Pero realmente en un vuelo las cosas que ocurren son muy pequeñas, muy pocas. Y cuando ocurren son que ha fallado una bombillita, que no sé qué, pequeñas cosas que no tienen, que no afectan a la seguridad del vuelo. Sin embargo, en los cursos tanto iniciales como en los cursos recurrentes que hacemos los pilotos cada seis meses, Meses, nos vamos a un simulador de vuelo en el que durante dos sesiones de cuatro horas solo practicamos cosas que pueden ir mal, esas, esas amenazas antiguas. Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial es donde, va a, donde yo le veo el futuro. Es decir, recoger todos los datos de las cosas que hacemos bien o que hacemos no tan bien en el simulador, donde nos equivocamos, para corregirlo en los programas de entrenamiento y en las propias máquinas. Si se observa que el 90% de los pilotos al pulsar un botón no tiene consecuencias porque lo apretamos flojo, pues habrá que modificar el procedimiento. Es un ejemplo tonto que te he puesto. ¿no? Sí. Es, habría que modificar el programa de entrenamiento para que la gente haga un poquito más de fuerza o el fabricante que construya un, 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 un interruptor acorde a lo que ahora mismo se entienda como fuerza de apriete. Pues eso sería un poco la, la visión de la, la utilización de la inteligencia artificial en los programas de entrenamiento.
1: ¿El tema de single pilot operations, Jaime, lo ves como algo inevitable en el medio-largo plazo? ¿El hecho de que solamente vaya a volar un piloto en, en cabina en lugar de, de al menos la pareja, como, como se hace ahora?
3: Pues esto lo va a decidir no la industria, sino nosotros, los propios pilotos. Si, si, si yo me dedico a, a ser un piloto automático más, no me distinguiré del piloto. Ahora mismo yo pues, siempre cuando veo una cabina no veo dos pilotos, veo cuatro. Dos pilotos humanos y dos pilotos automáticos. Si falla un automático hay otro. Y si fallan los dos, que no pasa nunca, tienes los pilotos manuales. Nos tenemos que hacer fuerte los pilotos en la cabina de dos a base de aprovechar lo que no tiene... El piloto automático, lo que no tiene la inteligencia artificial, que es el sentido común de las competencias. Cuantos mayores sean nuestro conocimiento en competencias, menos opciones existen de que el piloto humano desaparezca de una cabina. Y esa es la realidad. O sea, lo más vamos a marcar nosotros. Si fuera por la industria, el piloto ya habría desaparecido. Habría desaparecido el taxista, habría desaparecido el conductor del coche, habría desaparecido el conductor del tren. ¿Por qué los coches automáticos? Ahora se habla mucho de la automatización, de, de la inteligencia artificial que controle todo. Pues mientras el, 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 la máquina no sea capaz de buscar cómo solucionar un problema generado por el hombre. Te voy a poner un ejemplo. El, el, el piloto automático no te, soluciona un pasa, no te soluciona el problema con un pasajero que se está muriendo. El piloto automático no te soluciona y ni te genera una tripulación coordinada trabajando en equipo. El piloto automático es tonto, está yendo a un punto que a lo mejor ese punto tiene un error y va contra una pantalla o con lo que sea. Tienes que tener un, un piloto humano que tenga una capacidad de juicio, es decir, que es una de las cosas que yo recalco mucho en el libro, crear un pensamiento crítico, es decir, discernir lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es cierto, de lo que es incierto. Es decir, eso, donde voy ahora es donde tengo que ir. El, el, yo le, el piloto amático puede ir mantener un rumbo perfecto, pero ese es el rumbo que tiene que mantener el avión. O sea, un cerebro superior, de una raza superior, como es la humana, tiene que estar siempre por encima y tiene que demostrarlo. Entonces, a... Ah, Ahí está la cabina de dos. La cabina e dos dependerá de nosotros, de nuestro conocimiento y aplicación de las competencias del piloto. Uh -huh. Son reflexiones muy interesantes, sin
1: duda, que eh, seguramente eh, cualquier otro piloto las podrá complementar después de leer esta publicación, este libro, que se titula Las competencias del piloto de aviación. Son 21 capítulos. ¿Dónde adquirir
3: este, este libro, Jaime? Que también está en inglés, por cierto. Sí, está en inglés y en español y, y lo puse en, en Amazon. Está en Amazon y está en el Apple Books. En Apple Books lo, para digital y en papel. Y en digital lo tenemos en, en, en Amazon. Uh -huh. En Amazon, pues... Eh, comprar libros, poner libros, poner mi nombre o libro y te sale, ¿sabes? Muy bien. Entonces ellos se encargan de todo, de enviarlo, de gestionarlo y todo. Pues es este libro de que queríamos hablar aquí en Aerovía, que
1: lleva la firma de Jaime Ferrer Vives, un piloto con muchísima experiencia, eh, piloto que estuvo en Spantax, eh, nuevamente lo repito, porque eh, los, los, que el, los amantes de la aviación vintage pues se acuerdan sin duda de, de esa compañía. Luego estuviste mucho tiempo en Iberia, has hecho muchas cosas, conoces... el sector desde muchos ángulos y, y de hecho lo hablábamos antes de empezar a grabar esta entrevista Jaime que es un libro que no solamente es para pilotos que lo podría leer en realidad cualquiera no eh, o cualquiera sobre todo el sector eh,
3: hay lecciones para todo el mundo no sí co correcto pilotos de, de cualquier de cualquier ramo o de cualquier rama o de cualquier área a la que se dedique también yo le veo muchas opciones pues a un controlador es decir que sepa porque el libro lleva, lleva, le puse una colección llamada Al otro lado del espejo, es decir, que nos tenemos que ver y ponernos en el sitio del otro y muchas veces vernos a nosotros mismos. Entonces, la, la coordinación entre controladores y pilotos es extraordinaria, pero muchas veces no conocemos el trabajo del otro, de la otra persona. Y en este libro, pues aquí puedes ver cómo piensa un piloto, cómo piensa, qué es lo que... Yo he puesto ejemplos, todos son ejemplos de cosas que yo he vivido, los, los 120 ejemplos, o cosas que me han contado pero que son reales, realistas, no son, no son historias fantasiosas, ni mucho menos. ¿no? Entonces, ver cuál es la mentalidad, cómo piensa un piloto, cómo, cómo habla un piloto, qué es lo que, qué es lo que tiene entre manos esa, esa máquina maravillosa que nos permite pues, cumplir nuestros sueños de volar.
1: Uh -huh. Pues es
3: el libro que recomendamos
1: aquí a nuestros oyentes, que nos ha venido a presentar Jaime Ferrer Vives. Jaime, ha sido un placer charlar contigo. Suerte con el libro y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por, por esta oportunidad.
1: Un saludo, gracias.
3: gracias.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info .net. Five, four,
1: three, one, two, one, zero. Stop.
0: En Aerovía miramos al espacio en la frontera infinita.
1: Y esta sintonía, la conocen muy bien todos nuestros oyentes aquí en Aerovía, es la de la Frontera Infinita, nuestra sección para repasar la actualidad del ámbito del espacio que llevaba tiempo sin sonar y llevábamos tiempo sin charlar aquí en Aerovía con uno de nuestros colaboradores, y de hecho el más el veterano, el, el más veterano el decano de los colaboradores de Aerovía, como es Juan Pons, que ya lo saben, es experto en temas de defensa y de espacio, además de coronel del Ejército de Tierra en la Reserva. Y le saludamos ya. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a todo nuestro Radio y nada, estoy en tierra. En esta ocasión no hay no hay vuelo porque, como, como sabemos, hay una crisis importante en el tema de los lanzadores a escala mundial. Así que vamos a empezar con las novedades que tú consideres oportunas de la escala Muy bien, Juan. Vamos,
1: si te parece, eh, Juan, a repasar algunas de las noticias que tienen que ver con el sector espacial y particularmente el español de estos últimos meses. De lo último, último, es esa noticia que nos dejaba PLD de Space, la compañía española de la que ya hablamos en septiembre de su exitoso lanzamiento del Miura 1, que ha sido la adjudicada, la adjudicataria en este caso del PERTE aeroespacial, se llevan, ni más ni menos que 40 millones de, de euros, en este caso, para continuar con el trabajo y sobre todo para cumplir la misión que tienen ante sí.
2: Así es, así es. PLD está eufórica, Raúl Verdú, Raúl Torres, Ezequiel Sánchez, su presidente, están muy, muy, muy contentos porque han conseguido en el espacio de tres días dos importantes, vamos a llamarle, premios de la lotería. Por un lado, han resultado ganadores del, del concurso que sacó el Ministerio, en este caso el CEDETI, el Centro de Estudios el centro de estudios para el Desarrollo y la Innovación eh, Español, dependiente del Ministerio de Ciencia, y ha conseguido alzarse con la victoria para desarrollar un lanzador español, un lanzador 100% español. Competía con Pangea, otra empresa española que eh, apostaba por una tecnología de Aerospeak, una tecnología ya conocida pero súper, súper compleja, a diferencia de la tecnología más convencional, más convencional pero más eficiente de, de PLD. Y les han dado 40,5 millones de euros para que desarrollen el lanzador Miura 5, que terminen su desarrollo para finales del año 2025. O sea, tienen dos años para hacer el lanzador, para terminar el lanzador Miura
1: 5. Buena noticia de la empresa ilicitana, que valoraba, así, por cierto, uno de sus cofundadores. Escuchamos lo que decía Raúl Torres en este vídeo de la compañía.
4: Hoy hemos sido notificados de que hemos finalizado con éxito la fase 1 del PERTE y que hemos sido los adjudicatarios de la fase 2.
3: ...de PERTE por valor de 40 millones de euros... ...que supone el desarrollo y eh, la entrega del primer Miura 5... ...que posteriormente será lanzado desde la, desde la Guayana francesa... ...en el puerto espacial eh, europeo. Para nosotros es una tremenda alegría... ...es todo un reto y una responsabilidad... ...del el poder hacerlo, que la asumimos... ...y que deseamos el
4: poder llevarla, llevarla a cabo... ...se supone que al final del año 2025... ...Miura 5 esté listo para, para efectuar este, este primer lanzamiento... ...y que además supone una oportunidad
3: estratégica e industrial, impresionante para nuestro país. Va a ser la primera vez que nuestro país se enfrente al desarrollo de un lanzador orbital y es un orgullo que haya sido Pelspace la empresa seleccionada para, para poder llevarlo a cabo. Por supuesto, vamos a hacerlo y lanzaremos. ¡Vamos Miura!
1: Esto con respecto a ese PERTE aeroespacial que se adjudicó PLD Space, esos 40 millones para desarrollar ese lanzador español de pequeños satélites, pero no es la única buena noticia, Juan, que tiene que ver con la empresa española.
2: No, ni mucho menos. Eh, con una diferencia de escasamente tres días han recibido otro espaldarazo eh, los chicos eh, de Elche de, de, de PLD Space y han conseguido ser una de las cinco empresas que desarrollan los conocidos como micro lanzadores, o sea, los lanzadores pequeños, eh, y ha sido una de las cinco, como he dicho, para eh, concursar al programa de la Agencia Espacial Europea y de la Unión Europea, que se denomina billete de vuelo. Es decir, que puedan llevar pequeños satélites al espacio y entre las cinco deben competir. Esas cinco son, por un lado, la española PLD, por otro lado, dos empresas alemanas... Por otro lado, una empresa británica y por otro lado, una empresa francesa. Esas cinco, esas cinco son dos empresas de Alemania, una empresa británica. Por cierto, esa empresa británica es Orbex y su presidente, su consejero delegado es el que fue hasta hace poco, que luego hablaremos de ello, fue el director general de la Agencia Espacial Española, Miguel Belló. Y la, la, la quinta empresa es... Eh, Ariane Space, que también participa en este proyecto con un pequeño lanzador que están, que están desarrollando. Es decir, un éxito, un doble éxito, una carambola de PLD que le asegura un futuro, digamos, brillante, digamos con todas las palabras, si es que logra desarrollar el Miura 5, porque esta segunda, esta segunda concesión de formar parte de, ese, de esos cinco empresas está ligada a que el Miura 1 pueda volar y, por supuesto, llevar esos satélites pequeños al
1: espacio uh -huh. Pues eh, empieza muy fuerte y muy bueno el, 20, el 2024 para PLD Space, empresa de la que seguiremos sin duda pendientes aquí en Aerovía, ojalá que también con muy buenas noticias durante el año y las iremos contando aquí en la frontera infinita, eh, y has mencionado a la Agencia Espacial Española, teníamos que mencionar dos noticias más relacionadas con el sector espacial español de los últimos meses una de ellas eh, es la Agencia Espacial Española, uno de los grandes hitos del año pasado en el ámbito espacial en, en España. ¿Dónde está, cómo está funcionando? Eh, ¿Hay alguna novedad sobre la Agencia Espacial Española, Juan?
2: Bueno, bueno, hay muchas novedades. En primer lugar, decir que tras dos años, después de dos años del anuncio, eh, eh, al final, el día 20 de abril se constituyó oficialmente la Agencia Espacial. Su primer director ha sido el director del PERTE Aeroespacial, Miguel Belló, antiguo empresario o ex-empresario de eh, Deimos Space, compañía española que sigue, sigue cosechando éxitos. Entonces, el equipo que se ha reunido en torno a Miguel Belló es el que ha ido sembrando y constituyendo la agencia que, como hemos hablado en otras ocasiones, está eh, asentada en Sevilla. Pero, a finales de año, Miguel Belló, por una serie de circunstancias personales y de la Administración, ha dejado la Agencia Espacial Europea. Y entonces, en este momento, en este momento hay un concurso que finaliza el día 19 de febrero eh, en el cual es para seleccionar al futuro director general de la Agencia. El hombre que va a regir la Agencia durante los próximos cinco años. Eso por un lado. Por otro lado, la Agencia ha tenido problemas para captar ...al personal técnico que tenía en Madrid... ...porque la agencia viene en gran parte de los especialistas que había en el CDT... ...y entonces en este momento está coja de técnicos... ...pero no me cabe duda que el próximo, el próximo oh, director general... ...uno de cuyos candidatos conozco y casi seguro que lo elegirán... ...porque es el más eh, eficiente, aunque no conozco todos los que se presentan... ...pero bueno, eh, sea quien sea es consciente de la problemática y seguro que le pone soluciones al tema del personal técnico. Muy bien, bueno,
1: será una de las incógnitas que habrá que despejar este año y de la que también obviamente estaremos atentos aquí en Aerovía. Eh, eh, lo que tiene que ver sobre todo con el ámbito espacial civil en el militar, otra de las novedades que eh, tuvimos los últimos meses, o el, el año pasado, es la creación de ese mando espacial dentro del Ejército del Aire y del Espacio, eh, que ya está funcionando también, ¿no, Juan?
2: Efectivamente, dices muy bien, y precisamente ayer tuve ocasión de visitarlo. Eh, se creó en junio del año pasado y entonces está, está en, plena, en plena creación. ¿eh? De tal modo que su, que su jefe está en este momento eh, poniendo toda la carne en el asador para poder desarrollarla, porque con seis meses requiere personal que en este momento le están dando. Eh, el general jefe de, del mando es del espacio... ...de la Fuerza Aérea Española es el general Isaac Crespo. El general ha sido, protagonista, ha sido protagonista en la 16 Conferencia Europea sobre el Espacio... ...que se desarrolló a mediados de este mes en Bruselas... ...donde se ha puesto en valor, pero en mucho valor... ...la importancia del sector espacial militar. ¿eh? O sea, el sector espacial militar está cobrando un interés inusitado en todos los países europeos a raíz de lo que está ocurriendo con las guerras que están todavía en marcha, como es el problema de Gaza y como es el problema en, en Ucrania. O sea que vamos a ver un renacimiento del aspecto militar que ya ocurre en el plan T terrestre, naval y aéreo, lo vamos a ver también en el ámbito
1: espacial. General Crespo, de ese mando del espacio de reciente creación, al que por cierto, Juan, habrá que obviamente cursar invitación ¿no? para que para que pase por, por Aerovía a contarnos todo lo que están haciendo, que nos consta que es, que es mucho. Eh, es evidente, lo estabas mencionando Juan, que el espacio es un tema ahora mismo que está generando un gran interés en todos los ámbitos, es tema de moda desde hace ya unos años, lo va a seguir siendo, y por eso queríamos cerrar esta edición de la Frontera Infinita en Aerovía, Preguntándote por los hitos que esperamos este año 2024 y empezamos, si te parece, por los lanzamientos que, que se esperan esto, estos próximos meses.
2: Vale, va, vamos, vamos a ir a, a resumirlos. Vamos a entrar con el tema español. Hay dos lanzamientos importantes eh, y el primero de todos es el lanzamiento del ISPASAT Nueva Generación, el primero de los satélites españoles de altísima tecnología que va a sustituir a otros que ha estado llegando al final de su vida operativa. Se lanzará, Dios mediante, en torno a septiembre-octubre, esas son las fechas, y se lanzará, como no, en un Falcon 9 desde la base espacial de Cabo Peñavera. Otro lanzamiento también es de un satélite construido, mejor dicho, cuyo contratista principal es español, es Senera Aeroespacial, pero es un satélite científico de la Agencia Espacial Europea, es el PROBA-3, dos satélites, mejor dicho, no es uno, son dos, pero es una misión de dos satélites eh, que se lanzan simultáneamente que van a demostrar el vuelo en formación, van a estar moviéndose por el espacio con muy poca distancia y con una gran precisión. Y, y este satélite, o estos dos satélites, esta misión será colocada en el espacio, dado que hay una crisis de la que ahora inmediatamente hablaremos, una crisis en Europa de lanzadores, pues va a ser lanzado mediante un cohete de la India. Desde la India, con un cohete de la India, que ya han conseguido unas tasas de fiabilidad, como demuestra el, el hecho de que la sonda Chandrayaan de la India haya llegado a la Luna y la India sea el quinto país que lo ha conseguido. ¿no?
1: Y no se sé, Juan, en el ámbito internacional si hay algo de lo que debamos estar pendientes.
2: Sí, sí, toda la comunidad internacional está expectante de ese super lanzador como es el Starship de, de Elon Musk, más grande que el. ...que el famoso Saturno 5 ...son 121 metros de longitud y altura... ...y no se sabe si volará en este año... ...se retrasará... ...bueno, eh, dada la complejidad del, del lanzador... Tampoco, ...tampoco sería nada extraño que se retrasara un poco más... ...como ha ocurrido también con la misión Artemis 2 de, ...de viaje a la Luna, que de finales de este año... Estados Unidos, la NASA, lo ha retrasado ya para el 2025. Uh -huh. Son
1: eh, lanzamientos y misiones de las que estaremos pendientes, como estuvimos hablando, de hecho, el otro día en el arranque, en el primer capítulo del año, de esa misión AX-3, AX-3, comandada por el hispano estadounidense López Alegría, que nos ha dejado unas fotos muy bonitas por cierto, de Canarias esta semana, que podíamos ver en, en numerosos medios de comunicación y en las redes sociales. Eh, pero, antes de cerrar, cuéntame más, Juan, de eso que estábamos hablando de esa crisis de los lanzadores europeos, ¿qué está pasando?
2: Bueno, pues Seguimos en plena crisis, los Vega italianos eh, bajo el manto de la Agencia Espacial Europea siguen pendientes de que se solucionen sus problemas de motores y, y el Ariane 6, eh, nunca mejor dicho, la frase de no termina de despegar. ¿eh? No termina de despegar, por el momento está previsto para el mes de julio, las últimas pruebas ya, ya han concluido en Europa va camino de la Guayana para montarlo allí y hacerle las pruebas finales con, el, con la rampa de lanzamiento que se, ha, que se ha levantado en Guayana y que tuve ocasión de ver cuando, cuando estaba en, plena, en pleno inicio de su montaje. Y entonces eso es lo que hay, eh, que será previsto al día de hoy y esto puede sufrir muchos cambios para el mes de julio de este año. De todos modos, en el caso de que vuele y salga un éxito, sea un éxito, ese vuelo inaugural no se prevé que entre en servicio hasta 2025, ¿vale? Lo cual obliga a la Agencia Espacial Europea a que todos los lanzamientos que tiene científicos, etcétera, los los haya volcado en su histórico entre comillas enemigo, su contrincante, como es Elon Musk que está encantado, que sabes que el año pasado no llegó por poco a hacer 100 lanzamientos de su Falcon 9 y de su Falcon Heavy, pero este año aspira a superar, a tener más de 100 lanzamientos. O sea que ahí están los chinos para intentar que no lo consiga, o si lo consigue superarlo, pero es muy difícil que los chinos se coloquen en primer lugar. De todos modos, ya veremos
1: sigue al rojo vivo sin duda este sector, el sector espacial sector al que vamos a seguir prestando por supuesto atención aquí en la frontera infinita, como siempre de la mano de nuestro colaborador que también está siempre en ebullición como es Juan Pons, Juan como siempre un placer, charlamos pronto y seguimos eh, en unos capítulos conversando sobre espacio aquí en Aerovía, que vaya todo muy bien, un abrazo gracias, el placer
2: es mío, estoy en tierra como ya te digo, no tenemos lanzadores europeos, un fortísimo abrazo a todos, un abrazo gracias Juan, adiós
1: Nos queda un punto más para completar esta aerovía.
0: En Aerovía comentamos las noticias más importantes de los últimos días en el sector.
3: Es un incidente de esta naturaleza que le vamos a contar obliga a un avión a devolverse a su aeropuerto. un
0: uh, uh, retraso
4: considerable.
0: considerable. Hoy en día, la pagaille era visible a la fois en el hall y en el fútbol. Schwere Gewitter y heftige Regenfälle han dem Frankfurter Flughafen kurzzeitig planillado. Conectamos y ponemos en marcha el radar de aviación online.
1: más cerrando con el radar de aviación line esta sección en la que repasamos las noticias más interesantes del sector aéreo a nivel global lo hacemos como siempre con el director editorial de aviación line su nombre es pablo díaz hola pablo cómo estás bienvenido a rovía Nica, qué tal buenas tardes cómo va de saludarte pablo cómo te fue por fitur qué tal por españa
4: interesante la verdad que muy interesante una feria enorme de, de muchísimas novedades del punto de vista de lo que es más que nada turismo o sea, la aviación es un complemento pero bueno, también estuvimos con la gente de Iberia, estuvimos recorriendo otras aerolíneas y demás, la verdad que es súper interesante
1: uh -huh. eh, cu ¿Cuál sería tu primer titular o el más importante de todo el contenido que fuisteis publicando?
4: Creo que lo más importante es que eh, la, es una de las primeros grandes eventos que mira bien el futuro, o sea, en el cual ya el, el, el escenario post-COVID ya no es tema, cuando ya se empieza a pensar un poco más en lo que viene, eh, y también con eso empiezan a pensarse también las limitaciones que hay hoy, ¿no? Es decir, eh, bueno, quiero crecer en este mercado específico, pero tengo problemas de, de slots, de capacidad, de oferta. Eh, creo que va a ser un año muy movido desde, desde ese punto, ¿no? De, de, de seguir encontrando tratar de perfeccionar el, el mercado y eso, bueno, implica justamente empezar a hacer reclamos, ¿no? De decir, bueno, listo, okay, hagamos que estas operaciones sean un poco más lógicas o mejorar cantidad de, de disponibilidad de espacios de aeropuertos o mejorar procesos internos. Creo que el, el gran escenario ahora va por ese lado, ¿no? Es decir, no, no solo se trata de meter aviones, sino de optimizar lo que ya existe y, bueno, por eso siempre está en el, en el ojo de la tormenta el dorado del aeropuerto de Bogotá con sus asignaciones de, de espacios eh, hay, hay ya un, un, una visión más a futuro pero al mismo tiempo más en ir eliminando esas pequeñas trabas que hacen que todo sea un poco más complejo. Uh -huh. eh,
1: una de las trabas eh, para alguna que otra aerolínea la conocimos a última hora del, del domingo, de este domingo en, en América, eh, que publicaba Dominic Gates, uh -huh. periodista premiado con el Pulitzer por el trabajo que hizo alrededor de la crisis del MAX uh -huh. en el Seattle Times, eh, hablando de un nuevo problema de calidad detectado en, en 50 fuselajes del, del MAX que va nuevamente a poner en problemas a las entregas del fabricante norteamericano
4: Sí, exacto, aproximadamente 50 aviones son los que van a, estar, van a tener revisiones adicionales eh, por lo que se sabe, son por este, algunos eh, agujeros de tornillos mal mal, este, mal realizados o sea en el sentido de que no hacía falta hacerlos entonces hay que revisar bien esos fuselajes en este punto es una mancha más al tigre, de una situación que en la que Boeing ya a esta altura ya no sabe qué más le puede pasar pero bueno, es, es lo que hay digamos. me parece que es otra muestra de lo que está pasando a hoy con Spirit sobre todo y con un escenario en el cual no se puede desprender de su único fabricante de fuselajes pero bien que quisiera hacerlo y tampoco puede asumir la construcción de los fuselajes adentro porque no tiene la capacidad y bueno nada, es otra muestra de lo que el, los sistemas de distribución y logística de Justin time cuando hay un problemita eh, repercute en toda la industria. Esperemos que, que esto no sea una demora mayor, no se dé habla de que sea un problema de seguridad o una, cree una condición insegura, pero bueno, eh, nuevamente, es otra, otra pala de tierra sobre una situación que ya es insostenible a esta altura, y más cuando hace un rato, por pues lo acabo de ver, eh, Boeing también está parando la producción de los TA7, si bien no es aviación comercial, es parte del de portfolio de productos de Boeing. Sí también por problemas de calidad, así que evidentemente hay, un tema hay algo que no se está haciendo nada bien uh -huh. en centro de Boeing.
1: Uh -huh. ¿vale? Problema que eh, le queda ahí al, al fabricante norteamericano y problema, al menos eh, temporalmente resuelto, ¿no? Eh, eh, pero sí suena que es paz duradera, ojalá, en la de Iberia con su personal del, del handling. Eh, habían protagonizado un conflicto laboral eh, muy importante que incluso desencadenó una huelga a inicios de este año, Pablo. De momento, sí. la empresa y los trabajadores llegan a ese acuerdo y, y se abre una nueva página para la, para la empresa española.
4: Sí, totalmente. Eh, una de las cosas que decía Iberia era que en realidad este reclamo sobre una empresa de handling propia eh, era un viejo anhelo de, la, de los trabajadores de Iberia. Entonces lo que había que hacer era ponerse de acuerdo en cuáles eran las condiciones y demás. Y me parece un paso adelante. Me parece que es una, una situación en la cual ambas partes pueden beneficiarse. Sobre todo porque, bueno... En, muchos, en muchas otras compañías o en muchos otros este, espacios aéreos estos servicios están tercerizados y a veces uno depende justamente de lo que le pasa a Boeing con Spirit no uno depende de la, la calidad de otro para poder brindar un servicio correcto y ahora va a quedar in-house va a quedar dentro de lo que es este, la misma estructura de Iberia y eso principalmente puede llegar a tener una, un efecto positivo en lo que es entender cuáles son las necesidades de la compañía a la hora de, de prestar su propio servicio de handling. Eh, habrá que ver después, obviamente que esto implicó algunos cambios en, a nivel contractual y demás, habrá que ver después cuáles son los beneficios, tanto para los trabajadores en sí como el, el ahorro que le pueda representar a la empresa eh, tener ese servicio interno pero en, en principio es positivo y así lo tomaron las dos partes, por eso pudieron llegar a un acuerdo. ¿no? Uh -huh.
1: Buena noticia, que allana también el futuro de la compañía de bandera española, de Iberia, aunque ya saben los oyentes, los más puristas me dirán, bueno, española sí también, hispano-británica, porque es eh, propiedad de, de IAG, y problemas que ya eh, anunciabas en eh, la última edición del radar de aviación online, el anterior, eh, Pablo, con Gol en Brasil, aerolínea muy importante que como todo el mundo empezaba a temerse, eh, finalmente va a capítulo 11, lo que era la ley concursal en España, el concurso de acreedores. En este caso se van a Estados Unidos a ese capítulo 11 para buscar un futuro para esta empresa en problemas.
4: Sí, en realidad, o sea, Gol elige ir al capítulo 11 en Estados Unidos porque la ley de quiebras de Estados Unidos es mucho más benévola con una compañía que busca recuperarse que la ley, brita la ley británica, que la ley brasileña, en el sentido de que la, la ley brasileña como muchas eh, leyes de, de bancarrota en la región, apuntan más a la liquidación de la compañía que una, una convocatoria de acreedores que le permita seguir operando mientras tanto. El capítulo 11, en ese sentido, tiene un poco más de flexibilidad a la hora de decir, bueno, listo, tengo estas deudas, no puedo pagarlas, ¿qué puedo hacer? Pero siempre desde el, el concepto de poder seguir operando para poder seguir generando eh, ingresos y poder pagar. Lo de Gol es una, es una movida... Necesaria en algún punto hasta un poquito demorada porque se veía venir hace bastante y, y todo el tiempo que, que demoró en tomar la decisión no le pudo haber hecho bien particularmente eh, bueno y el resto de la, de la industria tomó la noticia como generalmente uno se esperaba que la tomara como cuando hay sangre en el agua ya la Tam está yendo a buscar algunos de los aviones no sé si es una movida rara porque la Tam opera Airbus 320 en, en el de la familia 320 en, en, en pasillo único y no se sé quería con 737, si bien en algún momento ya los operó, pero principalmente es tratar de consolidar su posición en Brasil. Eh, Ryanair también fue buscar a los pilotos de los 737, que ahí tiene un poco más de lógica. Entonces, nada, espero que Gol, Gol pueda resolver la situación sin que el resto de operadores y competidores haya podido ya tomar su parte del, del mercado o alguno de sus activos, aunque. Eh, es cierto que la situación no es la mejor ni, ni muy cerca. Eh, se cumplió una regla que, que suele pasar, que suele aparecer, que es que cuando una compañía sale a decir que no tiene problemas, es que generalmente los tiene. Y igual se había pasado dos semanas antes de, de presentar finalmente el capítulo 11, aclarando que no lo iba a hacer. Entonces, bueno, me parece que... que clásico. La, sí, me parece que la regla se cumple y que de repente... Gol estaba en problemas, no tenía el momento no era el momento para confirmarlo y después ya fue inevitable.
1: Uh -huh. eh, problemas para una aerolínea muy importante de un mercado aeronáutico enorme como es el de Brasil, que de hecho ha sido durante años el primer mercado aeronáutico de Latinoamérica. Ahora lo es México y justamente en México también eh, preocupación por esa noticia del Departamento de Transporte de Estados Unidos que pone en duda la continuidad de esa unión, fructífera unión entre Delta y Aeroméxico
4: Sí, eh, en un punto eh, creo que México no sorprende a nadie que si uno se mete con la operación de una aerolínea norteamericana sobre todo desde el momento de, 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 de que el Estado mexicano se, in, se interpone o se inmiscuye en la, en la aviación hay, hay ciertos márgenes para poder hacer cosas y de pronto hay márgenes en los que no y bueno, todo lo que es el, el, el manejo, el mal manejo del, del traspaso a la AIFA con la limitación de operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México y demás, en algún momento no iban a pasar desapercibidos a ver, es decir el, el joint venture de Alliant y Viva se había caído por mucho menos que esto entonces era esperable que de repente la, el departamento de transporte no permita seguir, seguir con el joint venture, porque obviamente que la situación para las aerolíneas norteamericanas en, en estadounidenses en ese mercado hoy por hoy, no es el mejor por digamos, más allá de, de, del IFA y demás el tema de que haya aparecido mexicana entonces son muchas cosas, muchos signos de intervención del Estado que eh, no le gustan al, al DOT para defender a sus aerolíneas y por tanto hace caer un, un acuerdo que era importante sobre todo para para Delta sí, para Aeroméxico también pero sobre todo para el tema de, para los eh, usuarios, para los viajeros que podían elegir mejores combinaciones a partir de, de, de esa asociación cuál será el impacto para los viajeros y hay que verlo todavía pero no va a ser liviano ni ni va a ser positivo
1: no lo critica el Departamento de Transporte de manera explícita, Pablo. No, no hablan de las medidas concretas que el Gobierno de México ha llevado a cabo. Las estabas diciendo tú, ¿no? La el, el, el apertura de ese aeropuerto y, y toda la promoción que se le está haciendo y todas las ventajas que se está dando a operar desde la IFA del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, con respecto al tradicional, al Benito Juárez, el, el AICM, ¿no? En, claro. en la capital, en la Ciudad de México. Mexicana, la nueva compañía pública operada por los militares. Bueno, todas esas decisiones que, insisto, no las menciona explícitamente el departamento de transporte, pero que sin duda motivan esta decisión, que ahora se está eh, peleando en los despachos, no, pero entiendo que Delta y México ahora eh, en los próximos meses van a van a ver si consiguen que eso continúe, pero no sé si hay alguna previsión de cuál puede ser el, el desenlace, Pablo.
4: Sería muy difícil que una apelación funcione a menos que bueno Delta pueda poner en marcha un buen ejército de lobistas en el, lo que pueda demostrar que, el, que puede presentar un recurso de apelación suficientemente fuerte como para decirle al Departamento de Estado que aquello que combate, que es la intervención estatal, asterisco, la intervención estatal de otro Estado, porque que, que el DOT intervenga en, en su área de jurisdicción es algo relativamente normal, pero el tema es cuando el otro lo hace en otro lado y afecta a las compañías norteamericanas. Pero... Es muy me parece que va a ser muy difícil que cambie de idea o sea, a ver cuál sería, qué sería lo que tendría que demostrar Delta y Aeroméxico como, como que haya cambiado realmente en las condiciones actuales o sea, tendría que básicamente desdecir todo lo que se hizo hasta ahora y que pueden operar libremente en, en, el, en el ICM, lo veo muy complicado.
1: Uh -huh. Eso en México y también en Estados Unidos. Eh, vamos a terminar este repaso con un país que es Egipto, del que yo creo que no habíamos hablado aquí en, en esta sección, en el radar de aviación online pero es noticia de, de impacto, digamos, o de alcance mundial. Una decisión que ha tomado la, la compañía Egypter, que tiene que ver con el A220.
4: Sí, decidió eh, hacerle el sail al, al listback de los A220 a Zorra, para poder este y poder incorporar eh, aviones de, de fuselaje eh, angosto también pero que no sean 220 para que no estén afectados por los problemas de motores de los Pratt Whitney y es el, la primera evolución grande de un A220 de, de los operadores porque generalmente los operadores están fascinados con ese avión digamos es un en su segmento es un game changer completo pero bueno, nada, está muy, muy afectado por, por problemas de motores eh, y obviamente que eso impacta en la operación. El Gipter se cansó, pongámosle ese nombre, y decidió ir a las fuentes. y Mientras que las fuentes no sean un 737 MAX 9, sería, es una buena decisión. Pero, y bueno, decidió devolver los 220 y se, concentrarse en un modelo de flota más orientado a lo que es 737-320, barra creo que 737 lo que eligieron finalmente Para reemplazarlos Pero sigue siendo raro que, que devuelvan el A220 Porque es un avión eh, de muchísimo valor Y, y además que, que, que ha demostrado su, su su buena performance Cuando puede andar, ¿no? obviamente Con los problemas que tienen hoy por a nivel motores Se ha complicado un poco y si bien es un problema menor, lleva tiempo, lleva bastante tiempo resolverlo y entonces eh, la indisponibilidad de flota se hace importante. O sea, Air Baltic también lo, lo está sufriendo y otros operadores grandes de A220 están sufriendo esto, pero bueno. Yipter eh, decidió cortar por lo sano y concentrarse en operar lo que puede volar. Bueno,
1: vamos a ver cuál es el peaje que termina pagando ese avión, el, el A220, por estos problemas. Lo hemos contado en esta, sección del radar, en esta edición del radar de Aviación Line, en la que hemos hablado de Boeing, hemos hablado de Iberia, de Gol, de Delta Aeroméxico y finalmente de Yipter. Lo hemos hecho como siempre de la mano de Pablo Díaz, que es el director director editorial de Aviación Line. Pablo, como siempre, un placer. Hablamos en dos semanas de nuevo y gracias por todo. Un abrazo grande.
4: Un abrazo enorme.
1: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía, pronto, en apenas dos semanas, nos volvemos a encontrar de nuevo con ustedes en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Evox, Audible, etc. Mientras tanto, recuerden que todos nuestros contenidos siguen a su disposición en www.aerovía.net Pueden seguirnos ahí, además de, por supuesto, en nuestros perfiles en las redes sociales y nos pueden contactar, como bien saben, en nuestro correo electrónico en info.aerovía.net Una vez más... Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.